0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich rede nicht gerne über Geld. Meine Mama hat heute Geburtstag und ich habe sie angerufen heute morgen als ich gesehen habe, dass sie wach ist und habe Happy Birthday Mama gesagt und alles mögliche habe ihr alles Gute gewünscht und sie wusste nicht ganz, ich habe ihr gesagt, dass ich predige, aber sie wusste nicht ganz, worüber ich predige. Und dann habe ich gesagt, ich predige über Geld. Und meine Mama fängt zu lachen an, die so, ha, Rachel mag nicht über Geld reden. Und ich war so... Okay, dankeschön. Die so, nein, du wirst es gut machen, keine Sorge. Und ich weiß nicht, es ist, ist einfach irgendwas Unangenehmes für mich, was Geld betrifft. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich so lange Student war und ich habe das Gefühl, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich habe nicht viel Geld zur Verfügung. Wie geht man damit um? Man weiß, man hat so seine Fixkosten. Okay, Studentengebühren bezahlen, Handyrechnung bezahlen einkaufen gehen, nicht zu viel kaufen und irgendwie bleibt da nicht viel übrig. Ich, ich, ich mag es einfach nicht über Geld reden, keine Ahnung, mache ich einfach nicht, okay? Ich werde dir nicht sagen, wie viel Geld ich im Konto habe, ich habe eh nie Bargeld bei mir, deswegen keine Ahnung, was man sagen soll. Ich weiß nicht, ob es jemandem auch so geht. Mag jemand auch nicht über Geld reden? Okay, es sind nicht so viele, aber es ist komisch, denn... 64 Prozent der Deutschen reden nicht gerne über Geld. Also müsste, ich weiß nicht, was das Verhältnis eigentlich wäre, aber eigentlich müssten hier mehr Menschen sein, die nicht gerne über Geld reden. Das komische ist aber, Geld regiert die Welt, oder? Ohne Geld ähm, würdet ihr nicht auf den Stühlen sitzen. Irgendjemand hat diese Stühle bezahlt. Ohne Geld hätten wir keinen Strom. Ohne Geld hätten wir keine Klamotten. Ohne Geld wenn nichts. Geld ist so unfassbar wichtig, es wäre so, als ob wir nicht über unsere Kinder reden würden, als ob wir nicht über unsere Liebsten reden würden. Es wäre komisch, weil sie nehmen doch unser Leben ein, es ist uns wichtig, okay? Ähm, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Schule, alles das, was in unserem Leben viel Raum einnimmt, darüber reden wir auch. Aber bei Geld hört es bei mir auf und vielleicht hört es bei manchen von euch auch bei Geld auf, obwohl es so komisch ist, Geld ist überall. Geld ist so ein krasses Thema und ich habe über Geld nachgedacht und ähm, ich liebe ja natürlich auch Fakten und ich dachte mir, so, es gibt so die ganz normalen Fakten und dann gibt es irgendwie komische Fakten. Dann habe ich gelesen, dass Banknoten nur eine begrenzte Haltbarkeit haben. Wusstet ihr das? Banknoten haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Euronoten bleiben in Deutschland zwischen einem und fünf Jahren im Umlauf, ehe sie geschreddert werden, <lacht> gepresst und verbrannt. Dabei gilt, je geringer der Nennwert, desto geringer ist auch die Lebensdauer. Während fünf- und 10 Euro Scheine circa einmal pro Jahr ausgetauscht werden, sind die deutlich seltener genutzten 500 Euro Scheine bis zu fünf Jahre in Gebrauch. Ich war so, okay, Geld ist so viel wert, also Geld hat so einen hohen Wert bei uns in, in, in der Gesellschaft, bei uns im Leben. Und Geld ist einfach nicht haltbar. Das Ding wird einfach geschreddert. Fand ich verrückt. Und noch ein nicer Fun Fact, okay, weil Fun Facts einfach gut sind. Ähm, Geld wird exakt in 800. Warte, uh, wo steht es? Ah! Ausgemusterte Geldscheine werden in Deutschland in genau 800 Schnipsel zerhackt. Ich weiß nicht warum. Es sind genau 800 Schnipsel. Nicht mehr? Nicht weniger. 800, okay, 800 ähm, Schnipsel sind's. Ich dachte, wenn ihr mal in einem Gespräch seid und ihr wisst nicht, was ihr sagen sollt, hier habt ihr zwei Fun-Facts über Geld. Dann habt ihr auch über Geld gesprochen und ihr habt den anderen was Neues beigebracht. Okay, die Bibel spricht auch sehr oft über Geld. Die Devi hat schon erwähnt. Ich sage euch noch mal die genaue Zahl. Also es sind 2.350 Verse in der Bibel über gerechten Umgang mit Geld. 2.084 Verse im Neuen Testament über Finanzen und Haushalterschaft. Das heißt, jeder sechste Vers im Neuen Testament, da geht um Geld. Okay, Selbst Jesus und seine zwölf Jünger, mit denen er unterwegs waren, da war einer von denen der Finanzherr. Okay, Geld und Haushalten war so unglaublich wichtig und ist so unglaublich wichtig und deswegen nimmt es einen großen Platz in der Bibel ein. Geld ist ein großer Faktor unseres Lebens. Und wenn wir nicht in Kirche anfangen, darüber zu reden, wenn wir nicht erfahren, wie wir mit Geld am besten umgehen, was Gottes Gedanken über Geld sind, dann kann auch Gott da nicht in unserem Leben mit uns wirken. Wir können nicht Schritte mit Gott gehen, wenn wir es nicht wissen. Und deswegen ist diese Predigtserie einfach nur da, um uns einfach wieder in Erinnerung zu rufen Hey, so möchte, dass Gott, so möchte Gott, dass wir mit unserem Geld umgehen. So möchte er, dass wir haushalten, so möchte er, dass wir freigiebig geben können, okay? Das heißt, in dieser Predigtserie wird es um unterschiedliche Dinge gehen. Wir werden über Großzügigkeit reden, wir werden über Geben reden, wir werden über äh, Vertrauen, Gott mit seinem Geldvertrauen reden, okay? Und ich will euch einfach alle dazu einladen, heute einfach eure Herzen weit aufzumachen, okay? Einmal alle Gedanken, die ihr über Geld und Gott und alles mögliche habt, abzulegen und... Einfach mit mir heute zu sein und ich werde euch mit reinführen in eine richtig coole Bibelgeschichte über Geld. Seid ihr mit mir? Perfekt. Dann bete ich zu Anfang und dann tauchen wir direkt rein. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass wir heute so viel über dich lernen dürfen und so, dass du einfach heute hier bist und uns segnest. Amen. Amen. Nice. Ein fact habe ich ausgelassen. Es gibt nämlich noch eins. 16 von 38 Gleichnissen von Jesus sind über Geld. Jesus war nur drei Jahre im Dienst, hat uns etliche Weisheiten mitgegeben und ihr wollt mir sagen, die Hälfte von dem, was er gesagt hat, ging nicht um, wie komme ich in den Himmel, wie welch ich ein guter Mensch, sondern es ging um Geld. Auch wieder hier, Jesus ist es nicht egal, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und ich liebe Jesus ist, Jesus ist einfach der Beste, okay? Ich, wenn ich die Bibel lese, dann denke ich mir so, er erklärt uns die Dinge immer so schön einfach, damit wir es auch verstehen. Komplexe Dinge aus unserem Leben, die, die erklärt er uns mit Geschichten, mit Illustrationen aus, aus deren ähm, Lebenssituation, okay? Und diese Gleichnisse... Das sind einfach Geschichten, die Jesus erzählt, um uns die Prinzipien des Gottes näher zu bringen, okay? Es gibt ein Ranger-Lied, das heißt, in seinem Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinauskommen, bist du unten nicht verkehrt. Und es geht so weiter und ich finde es so lustig, weil in seinem Königreich ist alles umgekehrt. Die Prinzipien, die Jesus uns mitgibt, die sind anders als unsere Realität. Uns oder unsere Gesellschaft uns, uns immer wieder geben möchte oder was wir vielleicht auch von außen erleben. Aber wenn wir daran glauben, dass die Bibel Wahrheit ist und wenn wir daran glauben, dass Gott durch die Bibel spricht, dann wollen wir die Prinzipien der Bibel doch auch annehmen für unser Leben, oder? Dann wollen wir doch vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint. Genau, und Jesus erzählt ähm, das Gleichnis vom, vom anvertrauten Geld. Und wir werden auch in diese Geschichte eintauchen. Aber mir ist noch eine Sache richtig wichtig. Ein Prinzip der Bibel, ein Prinzip, die uns die Bibel zeigt, ist, alles gehört Gott. Wirklich alles gehört Gott. Und wir sehen das in unterschiedlichen Bibelversen. Da steht zum Beispiel in 1. Korinther 10, 26 und das ist angelehnt an Psalm. Also ein neues Testamentvers, angelehnt an dem alten Testamentvers. Heißt einfach nur, hier hat sich nichts geändert, okay? Denn die Erde und alles, was auf ihr lebt, gehört dem Herrn. Alles, was auf dieser Erde ist, gehört dem Herrn. Ein weiterer Bibelvers. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften, Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und er besteht in allem. Alles auf dieser Welt gehört Gott. Ich meine, wenn ich arbeiten gehe, okay, ich habe angefangen zu arbeiten, ja, okay, ich habe angefangen zu arbeiten und ich verdiene Geld, okay, das ist mein einziges Bargeld, das ich habe, sonst habe ich immer nur meine Karte dabei und man verdient Geld und man ist so, das ist mein verdientes Geld, oder? Ich weiß noch, mein Vater, immer wenn ich was haben wollte und er sagte, hast du schon mal für einen Euro gearbeitet? Hast du schon mal für einer? warum willst du mein Geld ausgeben? Und ich dachte mir so, oha, ich kann gar nicht arbeiten gehen, was soll das, Papa? Du weißt, und ich war irgendwann so, wenn ich mein eigenes Geld verdiene, dann kaufe ich mir die Sachen, die ich haben möchte. Ich weiß nicht, ob es euch auch mal so ging, so früher, wenn ihr euer erstes Geld verdient habt, so, jetzt kaufe ich, was ich haben möchte. Jetzt ist es egal, was Mama und Papa sagen, wie ich mein Geld ausgebe. Ich verdiene mein eigenes Geld. Also mich hat es richtig happy gemacht und ich wusste... Das ist meine Entscheidung, was ich ausgebe. Ich muss nicht Mama fragen oder ich brauch, muss nicht gucken, wie ich mit meinem Taschengeld zurechtkomme, sondern ich verdiene mein Geld. Jetzt sagt aber die Bibel, alles gehört Gott. Das heißt, auch dieses Geld gehört Gott. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht mein Geld, sondern Gottes Geld. Warum? Allein schon deswegen, weil Geld besteht aus, Achtung, Baumwollpapier. Baumwollpapier. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist ein bisschen fester, fühlt sich ja anders an. G Geld besteht aus Baumwollpapier. Jetzt wissen wir, Baumwolle, Pflanzen, irgend sowas, was wächst. Alles, was wächst und aus der Erde kommt. Das hat Gott sich gedacht. Das heißt, dieses Geld gehört Gott. Ganz einfaches Prinzip. Ähm, das ist Gott gehört. Und er, er ist der Besitzer von all dem, was wir haben. Und wenn wir das verstehen, dann gehen wir auch mit anderen Dingen um, oder? Es ist wie, wenn sich jemand was bei dir leiht. Oder du, dich bei, du dir etwas von jemandem geliehen hast. Immer wenn ich mir etwas von jemandem leihe, habe ich so Angst, dass ich das kaputt mache. Ich habe so Angst, dass ich das kaputt mache, dass ich so gut damit umgehe, dass, dass es nicht kaputt geht. Und dass ich es dem Besitzer auch wieder zurückgeben kann, weil es gehört ja nicht mir, oder? Es gehört nicht mir, Also will ich gut mit den Dingen umgehen, die Gott mir anvertraut hat. Und mit diesem Prinzip steigen wir in die Predigt mit ein. Die, äh, in das Gleichnis ein, was Jesus uns erzählt. Also, es war mal ein Herr, der wollte auf Reisen gehen. Und er holt seine Diener her und gibt ihnen alle unterschiedliche Talente und sagt, sie sollen es wirtschaften, solange bis er wieder herkommt. Und wir lesen, einem gab er fünf Talente, einem anderen zwar und wieder einem anderen eines. Herr, warte. Oh, sorry, nochmal. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seiner Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. Was Jesus hier uns sagen möchte, ist, dass Gott uns auch, Talente, dass Gott uns auch Dinge anvertraut im Leben, okay? Wenn, wenn Gott alles gehört und diesem Herrn, den, den ähm, okay, nochmal zurück. <lacht> Gott gehört alles. Jesus zeigt uns dieses Beispiel, weil er uns die Prinzipien Gottes näher bringen möchte. Wir haben hier ein Beispiel von einem Herrn, der seinen Dienern Geld anvertraut. Gott vertraut uns auch Dinge an, jeden nach seinen Fähigkeiten und, und Gott, Gottes Prinzipien oder Gottes Bestimmung war schon von Anfang an so. Er hat uns auf diese Erde geschickt und gesetzt und hat gesagt, hey, bebaut es. Er hat zu Adam und Eva gesagt, seid auf dieser Erde und bebaut diese Erde. Vermehrt euch, nennt den Tieren unterschiedliche Namen. Er hat uns eine Aufgabe gegeben, nämlich für ihn hier auf dieser Erde, seiner Erde, seiner Erde was Gutes zu wollen, und um, uns, um uns, sie um uns zu kümmern. Dass wir, um, dass wir uns um diese Erde kümmern. Mann, oh Mann, ist das verrückt. Okay. Und diese Bestimmung haben wir und Gott gibt uns das auch in unserem Leben. Und jetzt erzählt uns Jesus diese Geschichte von diesem, von diesem Herrn, der fünf Talente, den gibt. Und der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der, der aber nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Okay, zwei von drei Leuten haben was damit gemacht und es ist so cool, dass sie was daraus gemacht haben. Und wir werden noch weiterlesen, was mit, diesem, mit, mit diesen Dienern passiert ist. Aber eine Sache ist, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, gut mit den Dingen, die er uns gibt, umzugehen, weil sie nicht uns gehören. Wenn etwas mir nicht gehört, dann gehe ich doch ganz anders mit den Dingen um, als wenn sie mir gehören, seien mir mal ganz ehrlich. Ich weiß noch, die Kerns haben sich ein a, a Kostüm von Winnie ausgeliehen für Nanni. Und sie waren immer so, Nanni, du musst gut damit umgehen, weil das ist nicht deins. Okay? Es ist wichtig, dass du es nicht kaputt machst, weil es ist nicht deins. So, so gibt Gott uns Ressourcen, er gibt uns Zeit, er gibt uns Talente, die Fähigkeiten, die wir haben. Und er sagt, geht gut damit um. Bewahrt es, bebaut es, macht was Gutes draus, was ich euch gegeben habe. Ich habe euch geschaffen, ich habe euch ähm, Bestimmung gegeben und ich möchte, dass ihr gut mit den Dingen umgeht. Der Herr von, von diesen Dienern möchte, dass sie mit ihrem Geld, seinem Geld wirtschaften. Das heißt, die Aufgabe ist ganz klar. Du wirtschaftest damit, du investierst irgendwo, du tauschst. du machst, du, du darfst nicht einfach stehen bleiben und es nicht machen. Das ist eine hohe Verantwortung. Das ist eine hohe Verantwortung. Besonders, wenn man mal drauf schaut, wie viel Wert ein Talent war. Ein Talent ist umgerechnet, wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, über 250.000 Euro und mehr. Das heißt, allein ein Talent ist übelst wertvoll. Was, was, dieser Diener hier macht, ist den, was dieser Herr hier macht, ist, den Dienern so viel mehr geben und ihnen die Macht geben, mit diesem Geld zu wirtschaften. Das heißt, dem einen gibt er fünf Talente, das ist übelst viel. Allein ein Talent ist praktisch schon Geld genug, um mit dem Leben klarzukommen damals. Das heißt, er gibt denen mehr als nur genug und sagt, macht was draus. Macht was draus. Geht voran und wirtschaftet. Seid gute Wirtschafter. Wir haben in der Kleingruppe gestern drüber geredet, ob wir in Fonds investieren sollen oder nicht, was wir mit unserem Geld alles machen sollen. Es war verrückt, okay? Wir sind alle ziemlich jung und wir haben absolut keine Ahnung, wie man das macht. Und die Jule arbeitet bei der Bank und sie hat dann angefangen, uns das zu erklären. Und wir waren so, wow, voll gut. Und wir waren so, okay. Und ich finde es cool, weil sie angefangen hat, uns das zu erklären. Okay, Sie hat angefangen, uns verständlich zu machen, ob sich lohnt, ob es sich nicht lohnt, was sich, da, was sich darin nicht lohnt. Und wir werden auch erfahren, ob es sich gelohnt hat für, für diese Diener. Gott vertraut uns seinen Besitz an und er möchte, dass wir gut damit umgehen. Dann lesen wir weiter, als der Herr kam, wollte er natürlich mit den abrechnen, weil er will wissen, was haben die Leute mit meinem Geld gemacht, was ist passiert? Und wir lesen, zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, sagte Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Der Erste hat seinen Auftrag gut erfüllt. Der Herr ist glücklich mit ihm und sagt, komm mit, wir feiern. Der Nächste, dann kam der, zwei, da kam der, der zwei Talente enthalten hatte. Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, sagt der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir an viel mehr anvertrauen. Komm rein zum Freudenfest deines Herrn. Hey, diese Diener haben die Verantwortung wahrgenommen und haben gewusst, das ist nicht mein Geld. Sie haben das Geld bekommen und haben gesagt, los geht's, ich wirtschafte damit, ich mache das Beste draus. Und wirtschaften ist immer ein Risiko. Wir wissen nicht, kriegen wir wirklich das Geld wieder zurück? Weil was der dritte Diener gemacht hat, war das Geld zu begraben. Jetzt fühlt sich das schon irgendwie komisch an, so warum begräbt man Geld? Aber in der Antike war es tatsächlich die sicherste Form etwas aufzubewahren. Die sicherste Form deinen Besitz aufzuwahren war irgendwo aufs Feld hinauszugehen ein Loch zu graben und es dort sicher zu bewahren, weil dort kann es keiner klauen. Das heißt, diese zwei Diener, die mit mehr Geld zurückkamen, haben im Namen ihres Herrn etwas gewirtschaftet und waren treu. Im Endeffekt ging es nicht darum, was schlau ist für sie, oder wo sie am besten was damit anfangen können. Oder ob, ob sie sich gut damit fühlen. Sondern sie stehen unter diesem Herrn. Und weil der Herr das für sie möchte, machen sie es. Sie sind einfach treu. Und diese Treue belohnt der Herr, indem er sagt, du bist gut damit umgegangen. Ich will dir sogar mehr anvertrauen. Noch mehr Talente, noch mehr Geld. Das ist eine Riesenverantwortung. Aber weil sie sich als gute und treue Diener erwiesen haben, hat er gar kein Problem mehr, mehr damit, ihnen dieses Geld zu geben. Es ist wie, wenn wir uns was ausleihen. Wenn ich zum Beispiel die Kopfhörer, die ich mir von Zara letzte Woche geliehen habe, gut wieder zurückbringe, dann hat sie kein Problem, mir das beim nächsten Mal wieder, zurückzugeben, also wieder auszuleihen. Und wenn ich sie dann noch frage, hey, dein Hemd ist so schön, darf ich das bei Neon tragen? Da wird sie sagen, okay, sie ist mit meinen Kopfhörern gut umgegangen, kein Problem, ich gebe ihr das. Und dieses Prinzip lehrt uns Jesus im Endeffekt und will, dass wir das auch auf unser Leben anwenden, denn wir dürfen treu und verantwortungsvoll verwalten mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und mit dem, was Gott uns gegeben hat, ist im Endeffekt alles. Wir dürfen treu und verantwortungsvoll mit der Zeit umgehen, die wir haben. Unsere Zeit hier auf Erden ist begrenzt. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Zeit um? Was machen wir mit unserer Zeit? Verschwenden wir sie, indem wir die ganze Zeit irgendwelche Filme schauen? Verschwenden wir es, indem wir Dinge tun und schauen, die uns nicht gut tun? Oder, oder sind wir mit Menschen unterwegs, die wir lieben, wo wir auch echt wirklich Gottes Liebe weitergeben wollen? Und, und sie näher an Gottes Herz bringen wollen. Oder nehmen wir uns die Zeit, auch mal einen Check zu machen bei uns selbst. Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Was will Gott für mein Leben überhaupt? Wir dürfen treu und verantwortungsvoll mit dem umgehen, was Gott uns geschenkt hat. Und es geht weiter. Mit unseren Fähigkeiten, mit den Dingen, die, ich, die, die wir haben. Wenn es deine Fähigkeiten sind, alles was wir tun, unsere Hände, unsere Grobmotorik, alles. Das ist von Gott geschaffen. Und wenn ich damit helfen kann und nur einen Stuhl in der Gemeinde rumrücken kann, dann gehe ich treu und verantwortungsvoll mit den Dingen um, die Gott mir gegeben hat. Weil ich sie mache, weil, sie nicht mehr mein, weil es nicht mehr meins ist, sondern Gott. Und Treue möchte er belohnen. Er möchte uns auch über größeres Anvertrauen in diesem Leben. Und, und da geht es auch viel um, um auch Geld im Endeffekt. Es geht ja in diesem Beispiel viel um Geld. Und ich weiß nicht, wie es mit euch ist und dem Geld, aber Geld wegzugeben manchmal ist so hart. Im Endeffekt hast du dann weniger. Das ist ein Fakt. Wenn du Geld rausgibst, hast du weniger. Du hast dein Geld rausgegeben. Aber wie befreiend ist es zu wissen, dass das Geld, was ich habe und die Ressourcen, die ich habe und die Zeit, die ich habe, Gott gehört. Weil dann kann ich einfach zu irgendjemandem gehen und mein letztes Bargeld, das ich habe, einfach geben. Ich gehe jetzt einfach geradeaus und gib's dir. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Und ich bin nicht gebunden an dieses Geld und ich hoffe, dass es ihm was bringen wird. Dass er sich damit was Cooles kaufen kann, oder dass er, wo auch immer ihm diese 5 Euro gefehlt haben, jetzt was hat, weil es ist nicht, mehr, es ist nicht meins und ich bin nicht gebunden mit meinem Herz daran. Ich werde es nicht horten in mir drin, meine 5 Euro unbedingt haben, weil ich es unbedingt brauche, und um was zu machen damit. Ich hoffe es. <lacht> Und selbst wenn nicht, überhaupt kein Problem. Es ist nicht mein Geld. Es ist nicht mein Geld. Hey, wichtig zu, zu sagen, wenn wir um Geld reden, ist, hey, Gott will nicht, dass wir über dem geben, was wir nicht haben. Gott will, dass wir treu sind mit dem, was wir haben. Und selbst wenn du nicht viel Geld hast, selbst wenn du jeden Cent dreimal umdrehen musst, will Gott nicht... Will Gott, dass wir treu umgehen mit den Dingen. Wir werden auch über den Zehnten reden, was Geben bedeutet. Und das, das eine Sache über den Zehnten will ich sagen: Da steht der Zehnte. Da steht nicht folgenden Betrag musst du in die Kirche geben. Da steht der Zehnte von was auch immer du zur Verfügung hast. Wenn der Zehnte ein, wenn der Zehnte zehn Euro, wenn zehn Euro das ist, was du hast, dann ist der Zehnte ein Euro. Und du gibst es und du bist gehorsam, weil es, weil es Gottes Geld ist. Wenn es mehr ist, dann ist es mehr. Und so war es bei diesen Dienern auch. Der Herr hat denen unterschiedlich viel Geld gegeben. Und mit dem, nach ihren Fähigkeiten, okay, nach dem, was er ihnen zumutet, hat er gesagt, okay, ich weiß, ein Bernd kann definitiv mehr mit 500.000 Euro anfangen, weil er bei seiner Arbeit viel mit Geld umgehen muss, als wenn ich jetzt Moritz 500.000 Euro gebe. Sind wir einfach ehrlich? Okay? Sind wir einfach ehrlich. Eine ne Jule kann mehr mit Millionenbeträgen umgehen, weil sie es in der Arbeit tut, als wenn ich Millionenbeträge bekommen würde. Also wenn ich Millionenbeträge bekommen würde, würde ich das Geld einfach verschwenden. Ich so, Gemeinde, was braucht ihr? Wir kaufen es. Äh, Urlaub. Mallorca, let's go. Ich würde nicht gut damit umgehen. Seid mir ehrlich. Gott kennt uns. Gott kennt mich. Ich kann nicht mit Geld umgehen. sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich wenn ich zu viel Geld zur Verfügung hätte in diesem Moment, würde es nicht gut gehen. Warum? Weil ich in diesem Moment mit meinem Kleinen, was ich habe, nicht gut umgehe. Ich muss ehrlich zugeben, ich muss auch noch lernen, gut mit meinem Geld umzugehen. Gut zu verstehen, wie ich mit meinem Geld umgehe und es nicht zu verschwenden, nicht zu horten, aber auch auf Gott zu hören. Wir dürfen verantwortungsvoll mit Gottes Geld umgehen. Zuletzt kam auch der, der einen Talent bekommen hatte. Herr, ich wusste, du, hast, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Also hast du gewusst, dass ich ernte, was ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da gab ihm sein Herr noch zu... Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hatte. Hey, die zwei anderen Diener sind so gut mit dem Geld umgegangen, was ihm der Herr anvertraut hatte. Der Letzte hat das Geld begraben, weil das die sicherste Form war. Aber hier geht es nicht um Sicherheit in erster Linie. Hier geht es darum, dass er seinem Herrn misstraut. Er sagt, ich weiß, dass du nicht gut mit den Dingen umgehst. Er hat eine Annahme über seinen Herrn und deswegen verwaltet er sein Geld nicht gut. Er denkt, dass er mit seinem Geld irgendwas anderes macht und er hat Angst bekommen. Er war misstrauisch. Und weil er Angst bekommen hat, hat er das nichts Beste gemacht, nämlich es für sich zu behalten und nichts zu machen. Und, und was, ich in diesem, was in diesem Bild mir einfach so hereinspringt, ist, sein Bild über seinen Herrn hat verändert, wie er mit dem Geld umgegangen ist, was er bekommen hat. Unser Bild von Gott prägt, wie wir mit seinem Geld Besitz umgehen im Endeffekt. Wenn ich das Gefühl habe, dass Gott mir immer nur Dinge wegnehmen will und, und, und mir nichts schenken möchte, ich nichts genießen darf, dann werde ich auch nicht frei geben, dann werde ich auch nicht sagen, es ist sein Geld, sondern es ist immer noch mein Geld, warum will er mir es wegnehmen? Wenn ich das Gefühl habe, Gott, Gott ist der Grund, warum ich nicht viel Geld habe, dann werde ich auch nicht viel Geld geben wollen. Das heißt, unser Bild von Gott prägt, wie wir mit seinem Besitz umgehen. Und so ist es in anderen Dingen auch. Mit der Zeit, die wir haben, mit den Ressourcen, die wir haben. Wenn ich das Gefühl habe, Gott hat mir keine Talente gegeben, ich habe nichts zum Geben, dann werde ich auch nicht mit meinen Talenten geben. Weil ich denke, Gott ist nicht gnädig. Umgekehrt auch mit Verhalten. Wenn ich das Gefühl habe, Gott ist kein gnädiger Gott, wa wa warum soll ich barmherzig sein? dann werde ich nicht barmherzig sein anderen Menschen gegenüber, weil Gott für mich nicht barmherzig ist. Das heißt, dieses Prinzip, was Jesus uns wieder gibt, das, das ist wieder für unser ganzes Leben, in allen Bereichen. Und es ist nicht nur Geld. So wie wir Gott sehen, so werden wir auch teilweise andere Menschen behandeln. So wie wir Gottes Zeit sehen und sagen, ja, ist eh alles egal, dann mache ich halt, was ich will, so werden wir auch damit umgehen. Und dieser Diener hatte ein Problem, sein Bild war falsch. Und das hat sein Verhalten beeinflusst. Und er hat diese Möglichkeit, die er gehabt hätte, was er bei den zwei anderen Dienern gesehen hat, gespielt. Und er sagt, ja, hättest du wenigstens es auf die Bank gelegt, dann wärst du immer noch treu gewesen und ich hätte dir immer noch mehr gegeben, als wenn du es für dich behältst und untergräbst." wir mögen zwar alle nicht denselben Einsatz haben, aber Gott möchte, dass wir denselben Einsatz zeigen am Ende dieses Tages. Nämlich treu mit den Dingen umzugehen, die er uns gegeben hat. Denn eine wichtige Sache in all dem, wenn es um Geld geht, okay, ist Gott meint es gut mit uns. Gott meint es gut mit uns. Er er will, dass wir gesegnet sind. Er will, dass wir anderen ein Segen sein können. Er will, dass wir ihm vertrauen und treu sind mit dem, was wir tun. Und wenn wir das tun, dann, dann können wir freigebig geben. Dann hängt unser Herz nicht an unserem Geld, nicht an, an, an den Dingen, die wir tun, sondern unser Herz hängt dann immer an Gott und an dem, was er für unser Leben möchte. An dem, was er möchte, was wir tun. Jetzt ist es mit Geld natürlich immer so, dass wir von anderen Seiten von den, vom Pferd fahren können. Entweder wir lieben Geld zu, so arg, dass uns Geld so unglaublich wichtig ist. Was trage ich? Welche Marke habe ich an? Wie viel hat mein Tisch gekostet? Wie viel hat mein Haus gekostet? Was für ein Auto fahre ich? Weil Geld und Status uns wichtig ist. Und seien wir ehrlich, es ist auch cool, was Nices zu haben. Es ist doch cool, auch was Teures zu haben oder was Gutes zu haben. Aber was passiert, wenn Gott sagt, Verschenkt dein Auto. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn Gott mir sagen würde, Verschenkt dein Auto. Ich habe mein, mein, mein Opel Corsa erst vor zwei Wochen bekommen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn Gott sagen würde, Verschenkt dein Auto. Aber wenn ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint und er das Beste möchte und er will, dass ich treu bin und ihm vertraue, dann würde ich sogar meinen Opel Corsa verschenken. Weil es nicht um mich geht, sondern um ihn. Und weil ich darauf vertraue, dass er Gutes für uns haben möchte und dass er Gutes für mich hat. Denn es gibt einen Bibelvers und der ist so wichtig, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Die Bibel spricht davon, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig am Geld hängen. Das passt nicht zusammen. Gott will, dass wir freizügig geben können und dass wir mit unserer Zeit, mit, unserer, mit unseren Ressourcen gut umgehen, weil er sie uns geschenkt hat. Da, wo unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Womit verbringst du deine Zeit? Was schaust du dir an? Wo, wo, wo merkst du, oh, da ist mein Fokus aus dem Blick? Wie gehe ich mit den Dingen um, die ich habe? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mit mir um? Hey, wir sind ein Tempel Gottes. Gottes hat uns Gott hat uns wundervoll geschaffen. Wie gehe ich mit mir selber um? Ist Es mir egal, ob ich jetzt was Gutes gegessen habe oder wie auch immer, Was ich? womit fülle ich mich? Es gibt so viele Fragen im Leben und die wir uns stellen dürfen. Hey, wo ist unser Schatz? Und eine Sache ist Geld. Und ich mir, wir werden eine Freiheit erleben, wenn wir wissen, dieses Geld, was wir haben, das ist uns geschenkt. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Und ich bin immer so, wenn ich etwas geschenkt bekommen habe, dann, dann bin ich so, das ist ein Geschenk gewesen. Und ich bin überhaupt so privilegiert gewesen, dass es ein Geschenk ist, dass jemand anderes es benutzen darf. Beispiel. Ich habe von meiner äh, Jugend, von Neon, richtig cool Worship extra in ihr Kopfhörer bekommen. Okay, und ich, ich, ich bin so dankbar dafür, weil die sind nicht billig. Und ich habe kein Problem, diese Kopfhörer zu verleihen, wenn irgendjemand keine hat oder wenn irgendjemand es kaputt gegangen ist oder er sie vergessen hat, weil es war ein Geschenk. Und ich kann jemand anderen damit dienen, denn in dem Moment, wo ich meine Kopfhörer weitergebe, kann die Person hier im Worship stehen, für euch, mit euch singen und andere Menschen kommen in eine Begegnung mit Gott. Das heißt, die Kleinigkeit, die ich gemacht habe, nämlich meine Worship-Kopfhörer weitergeben, hat einen viel größeren, eine viel größere Auswirkung, als ich gerade sehe. Und das Einzige, was ich tun muss, ist zu verstehen, die Dinge, die ich habe, sie gehören mir nicht. Und ich kann sie frei weitergeben. Und mein Herz hängt nicht daran, diese Kopfhörer sind nicht mein Schatz, sie sind ein Schatz, aber mein Schatz ist Gott. <lacht> und es ist so wichtig, hey, lasst nicht die Geldgehe euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und dieses gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, ist manchmal leichter gesagt als getan. Ich weiß, wie es ist. Unsere Familie hatte oft auch nicht wirklich viel Geld. Mein Vater hat auch Theologie studiert. Okay, ich stopfe in die Fuß, stapfen von meinem Vater. Und er hat das gemacht mit Mitte 30, als er schon zwei Kinder hatte. Und wir hatten nicht so viel. Er, er hat studiert, er konnte nicht arbeiten. Meine Mama musste arbeiten, sich gleichzeitig um, um, die, um, um uns kümmern. Und es hat sie immer wieder auch fertig gemacht. Aber meine Mama ist so ein Vorbild für mich, weil sie treu ist in den Dingen, die sie tut. Und sie hat gesagt, egal wie viel ich habe, ich will großzügig sein. Ich will großzügig sein mit meinem Geld, mit meiner Zeit und mit dem, was ich habe, mit dem bisschen, was ich habe. Hey, selbst wenn Leute nicht so viel zu essen haben, hat meine Mama, also selbst wenn wir nicht so viel zu essen haben, hat meine Mama die eingeladen und hat gesagt, okay, komm, kein Problem. Oder hat irgendwelche Klamotten weiter ausge, also weggegeben. Und das Coole ist, im Umkehrschluss haben wir irgendwann, und wir wissen nicht wer, uns einen Korb voll mit einem Einkauf vor die Tür gelegt und sind einfach gegangen. Hey, Treue wird sich so auszahlen, aber das wird sich nur auszahlen, wenn unser Herz nicht mehr daran hängt. Und ich glaube, unsere, diese Predigtserie kann nur Frucht tragen und wirklich uns weiterbringen, wenn wir das verstanden haben. Wenn wir verstanden haben, dass alles, was wir besitzen, in Gottes Hand ist. Und dass Gott uns anvertrauen möchte mit dem, weil er eine Bestimmung mit uns hat. Weil er eine Bestimmung mit jedem Einzelnen von uns hat. Weil er möchte, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Weil er möchte, dass wir oder dass andere Menschen uns erkennen und ihn erkennen an der Liebe zueinander, die wir haben. Weil er, weil, weil Menschen, mein Vater hat mal einfach so für irgendjemand an der Kasse seinen ganzen Einkauf übernommen. Und ich habe es nicht verstanden. Ich so, Papa, was? Ja, ich hatte es auf dem Herzen. Und diese Person war gefühlt fast am Heulen, weil sie waren, er hat seine Karte vergessen und er musste, er musste dringend die Sachen bringen, weil er ein Kind hatte. Und dieser Mann war so: Warum hast du das gemacht? Und er so: Weil Gott es mir gesagt hat. Und in dem Moment konnte er ein Beispiel und ein, ein Segen sein und wir hatten selber nicht viel. Und es ist so, so cool zu wissen, dass dass Jesus uns dieses Prinzip einfach näher bringt. Er hat gesagt, wenn wir treu sind, wird er uns über Größeren größerem stellen. Und vielleicht zahlt es sich nicht in Geld aus, aber vielleicht wird es sich in anderen Bereichen auszahlen. Vielleicht bekommst du dann den Job, den du dir gewünscht hast. Vielleicht ähm, wird Gott dir über andere Sachen mehr Segen geben, weil er möchte, dass wir ein segenreiches Leben haben. Und es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Zeit, und um unsere Gaben, was wir investieren. Wenn du nicht viel Geld hast, ist okay. Was kannst du sonst tun? Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Gott hat uns Gaben geschenkt. Gott hat uns Talente geschenkt. Er hat uns dieses Leben geschenkt, damit wir was draus machen. Nicht damit wir sitzen bleiben und sagen, ja Gott ist gut. Was soll ich jetzt machen? Gott ist halt gut. Nein, dass wir wirklich rausgehen und sagen, Gott ist gut. Und weil Gott gut ist, gebe ich. Weil Gott gut ist, zeige ich diesem Mädchen, wie Klavier geht. Weil Gott gut ist, werde ich mich mit der Person hinsetzen und mein längeres Gespräch mit der Person haben. Weil gut Gott gut ist, kann ich mein Geld Geben und frei sein, weil es ihm gehört und weil er gut ist und weil ich ihm vertrauen möchte. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du mit deinen Gedanken um? Wie gehst du mit diesem Leben um, das Gott dir gegeben hat? Wie gehst du mit deinen Fähigkeiten um? Bringt es Gott Ehre? Es gibt einen Vers, der heißt, ob ihr esst oder trinkt, macht alles zur Ehre Gottes. Und in diesem Moment, wo wir, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hast du etwas gemacht, nämlich, hey Gott, du bist der Herr über mein Leben. Du bist der Herr über mein Leben und ich vertraue dir und stelle mich unter dich. Und wisst ihr, was das Coole ist? wenn wir uns unter jemanden stellen, die Verantwortung liegt nicht mehr bei uns. Ich darf Mieter sein und wenn ich irgendein Problem habe, dann darf ich mein, meine Vermieter anrufen. Ich muss das Problem nicht lösen. Ich hätte sowieso keine Ahnung, wie ich es lösen kann. Aber ich darf zu einem Gott kommen, der mein Problem lösen möchte, weil ihm alles gehört. Da, wo ich Mangel habe, darf ich zu einem Gott kommen, der alles hat. Da, wo ich keine Hoffnung habe, darf ich zu einem Gott kommen, der voller Hoffnung ist. Da, wo ich mutlos bin, darf ich zu einem Gott kommen, der dir Mut schenken möchte. Und wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann, dann passiert sowas wie ein Herzschaftswechsel. Es geht nicht mehr um, um mich und das, was ich möchte, sondern was will Gott für mein Leben. Und glaub mir, er will uns ein Leben in Fülle schenken. Aber er will auch, dass wir von uns wegschauen und auf ihn schauen. Und auf ihn schauen, weil Gott so ein guter Gott ist. Gott hat alles für uns gegeben. Er hat sein Wertvollstes für uns gegeben, nämlich seinen Sohn. Seinen Sohn hat er für dich und für mich am Kreuz sterben lassen. Und deswegen ist meine Frage an dich heute Morgen. Glaubst du, dass Gott alles in deinem Leben gehört? All das, worüber er dich gestellt hat, all das, wofür du arbeitest, all das, wofür du kämpfst, all deine, deine Wünsche, all das, was du hast, glaubst du daran, dass es Gott gehört? Wie gehst du mit den Dingen um? Hey, gute Verwalter werden wir, wenn wir diesen Punkt verstanden haben. Wir werden gut mit unseren Dingen umgehen, weil wir wissen, sie gehören uns nicht mehr. Wir werden frei von, von der Last. Hey, und der nächste Schritt ist, es mal sich vielleicht aufzuschreiben. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Was für Talente habe ich? Was mache ich? Gebe ich es hin? Und vielleicht merkst du, oh, ich glaube, ich habe Bock, für die Gemeinde Tische zu machen. Dann geh auf den Bären zu, geh auf mich zu. Geh auf Menschen zu und sag, hey, ich will was geben. Das ist das, was ich habe. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Was sind meine Fixkosten? Wo kann ich mehr geben? Gott, kann ich jemandem helfen? Kann ich ein Segen sein für jemanden? Und da ist es egal, ob wir Single sind, ob wir eine Familie haben, ob wir alleine sind, ob wir nur verheiratet sind, ob wir Studenten sind, Jugendliche oder in die Schule gehen. Du kannst das geben, was du hast. Und erst, wenn wir das verstehen, dass Gott uns gebrauchen möchte mit dem, was wir haben, nicht mit dem, was wir nicht haben. Es geht nicht darum, sich zu vergleichen in dem Moment, sondern nur, was du hast. Diese Diener hätten sich vergleichen können und sagen, warum habe ich weniger bekommen als der andere? Wieso habe ich dieses Auto nicht? Wieso habe ich das nicht? Wieso, wieso kann ich nicht auch in den Urlaub fahren? Ich weiß es nicht. Aber das, was du hast, damit darfst du gut umgehen. Und es ist so wichtig, dass wir es nicht horten, dass wir auch nicht dumm mit unserem Geld umgehen und einfach verschwenden, weil es ist Gottes Geld. zu verschwenden ist Gottes Geld. Wie gehst du es aus für dich. Und ich will dich einladen, einfach mit mir kurz aufzustehen. Hey, wir dürfen verstehen, was Gott gehört. Wir dürfen verwalten, weil es sich lohnt. Und wir dürfen verändern, wie wir Gott sehen und wie wir unser Leben sehen. Und ihr dürft einfach alle mal kurz die Augen schließen. Hey, ich will echt Leute jetzt ansprechen, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben, zu sagen, Gott, dir gehört alles, was ich habe. Ich arbeite doch dafür. Ich habe doch nicht viel. Warum gehört es dir? Ich möchte dich einladen, dass du es genau diese Gedanken, die du hast, einfach vor Gott ablegen darfst. Sei ehrlich vor Gott. Er interessiert dich für dich, für dein Geld, für dein Besitz, für alles, was du hast. Sei ehrlich und komm ehrlich zu ihm und sag ihm, ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Gott, ich habe Kinder. Ich muss an meine Kinder denken. Ich kann nicht einfach Leuten irgendwas geben. Leg es einfach vor Gott hin. Wir dürfen Gott in so unterschiedliche Art und Weise dienen. Und wenn wir verstehen, dass ihm alles gehört, dann werden wir so in der Freiheit leben. Und wenn du hier bist und du sagst, ey, ich habe Schwierigkeiten, das anzunehmen, dass Gott alles gehört, dann darfst du dich einfach kurz melden. Einfach kurz die Hand heben und dann Einfach ein sichtbares Zeichen zu machen und zu sagen, so, ich verstehe es nicht ganz. Und dann will ich auch für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du uns Befreiung schenken möchtest, zu denken, dass alles uns gehört. Ich danke dir, dass wir irgendwann vor dir stehen dürfen und du sagen wirst, wow, was für ein treuer Diener, der mit meinen Ressourcen gut umgegangen ist. Und ich bitte dich einfach für Befreiung in den Gedanken und in den Herzen der Menschen, dass sie immer mehr verstehen und eine tiefe Dankbarkeit bekommen für das, was du ihnen geschenkt hast und sie freigeben können. Danke, dass du hier bist und dass du unser Denken verändern möchtest heute Morgen. Ich würde gerne noch für Leute genau spezifisch beten, wo es ihnen schwerfällt, gut mit ihrem Geld umzugehen, gut auch zu geben oder nicht verschwenderisch mit dem Geld umzugehen oder nicht zu sparsam zu sein und überhaupt nicht geben zu wollen, wenn man weiß nicht, was noch alles passieren kann. Da wo Menschen sagen, hey, ich habe nicht viel, ich weiß nicht, was ich geben soll. Ich weiß nicht, wie ich Gott mit meinem Geld die Ehre geben soll, weil ich nicht so viel habe. Weil es schwierig ist für mich. Dann will ich dich einladen, dass du einfach deine Hand auf dein Herz legst. Und Gott sagst, ich will lernen, dir zu vertrauen. Ob ich viel habe, ob ich wenig habe, mit dir habe ich alles. dass du es im Glauben aussprechen darfst über dein Leben und dass Gott uns überreich, überreich segnen möchte in jedem Bereich unseres Lebens. Gott, ich danke dir so sehr, dass du unsere Perspektive ändern möchtest auf die Dinge und dass wir lernen dürfen, dass ob wir viel haben oder wenig, du uns gebrauchen möchtest, Gott. Du hast einen Plan mit uns und ich danke dir, dass du dass du uns zeigen möchtest, was für einen Plan du mit unserem Leben hast. Danke, Jesus. Und die letzte Gruppe, die ich einfach ansprechen möchte, ist die, die nichts mit Gott am Mut haben. Die Leute, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder noch keine Entscheidungen für Gott getroffen haben. Was ich an Gott so liebe, ist, er hat sich nicht, er hat sich nicht daran gebunden, zu sagen, ich bin Gott und ich muss den Menschen nicht entgegenkommen. Gott ist so ein guter Gott, dass er sein Wertvollstes für uns und für dich und für mich gegeben hat. Jesus Christus haben wir letzte Woche gefeiert und glaub mir, du bist es ihm so wert. Es gäbe kein Geld der Welt, für das er dich eintauschen würde. Für das er das ungeschehen machen würde, was er gemacht hat, nämlich seinen Sohn zu schicken, damit endlich wir in Beziehung treten möchten. Und er will dir ein Leben in Fülle geben, wenn du ihm vertraust. Und wenn du hier bist und sagst, du willst diesem Gott eine Chance geben, weil ich will ihm eine Chance geben. Ich will es probieren. Vielleicht ist der Licht am Ende des Tunnels dann darfst du dich einfach melden und sagen, hier bin ich, Gott. Was auch immer du vorhast, ich will treu sein und dir vertrauen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, bei den Personen, die eine Entscheidung für dich treffen, in ihrem Herzen gerade und bei denen es gerade anklopft und ich bitte dich so sehr, dass du, ja, Jesus, dass du einfach hier bist und die Person anrührst und dir zeigst, dass du wir deine geliebten Kinder sind, Jesus. Und wir wollen jetzt auch einfach in eine Lobpreiszeit gehen, wo du das nochmal einfach im Herzen bewegen darfst, wo du Gott einfach nochmal Danke sagen darfst für die Dinge, die er dir gegeben hat, wo du doch einfach nochmal überlegen kannst, hey, wo kann ich mehr geben? Wo darf ich frei werden von Besitz, weil es nicht meins ist? Wo willst du mich haben, wie siehst du mein Leben, Jesus? Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ekklesia-rot. Wir freuen uns auf dich!